0: Vi ska, vi ska ha ett möte idag och ska predika om mission. Hoppas få inspirera. Hoppas få, få, få ge någonting som ni kan ta med och känna. Jag vill ta ett steg. Jag ska börja med att läsa ett bibelord från Romabrevet 15. Och Paulus är i slutet på brevet till. Församlingen i Rom som han aldrig har träffat, men han är på väg dit. Han har ju varit i tjänst hela sitt liv egentligen i östra delen av, av romarriket. Och så är han på väg nu till, till Rom och han skriver till församlingen i Rom som för att förbereda för att han ska komma dit. Men Paulus har egentligen inte så mycket att göra i Rom. Hans hjärta är längre bort. Men han skriver till dem och förbered. Liksom jag har för mig ja, så, att, så, att, så att jag kan få mellanlanda lite grann hos er. och Så att ni kan vara med och, och sända iväg mig vidare. För han säger att han, han, han är riktad mot Spanien. Så att han skriver så här i, från Roma brevet. 15 och 17 och framåt. Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala. Om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningar till lydnad. Genom ord och gärning. Genom kraften i tecken och under och genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien. Överallt predikat Kristi Evangelium. Och sen i Vers 20. Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte är känt. Så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. Det står ju skrivet. Den som inte har fått budskapet om honom ska se och det som inte har hört ska förstå. Och Jag kan fascineras när jag läser Paulus och funderar... Vad... Vad drev den här mannen? Om man läser apostelagärningar om man som han gick igenom och man liksom vad, vad hade han för, för motor? Jag tror att det här det var mycket det här som drev han att de som inte har fått höra de ska få höra att det finns folk runt om i vår värld som inte har fått den möjligheten, inte har fått gå i söndagsskola, inte har fått gått på konfirmation, inte har fått ha en fantastisk... Eh, Uh, ungdomssamling med, med uh, nyrenoverade fina lokaler som bjuder in och så tar emot det och man får lära känna Gud säga, det finns folk som inte har någonting av det här det de har det är det är minoriter och moskéer var femtionde meter som ropar ut att det finns ingen Gud förutom Allah <går> jag ska uh, jag, kom från, jag kom från Skellefteå hur många av er skulle förstå om jag började bryta och började snacka som Henrik där det är några som skulle förstå lite grann. Jag kom från Chilefte. Jag är 27 år nu. Jag kom till Tron när jag var 18. Och. Jag känner ganska direkt att jag vill, jag vill engagera mig i en mission. Jag gick en testemission, samma grej där. Och så jag var i Peru då. Så att jag gick när jag var. 21 år tror jag. Då gick jag ett år testa mission och var i Peru. Peru i Sydamerika, det var så mycket behov. Det var, det var sociala behov, ekomi, ek, ekonomiska behov. Men alltså, andligt på ett sätt. Alltså, det var en kyrka i varannat gatuhörn där i Peru. Och jag var där och jag hade en... Jag ska berätta, liksom nu när jag kom till det är liksom min kanske kallelseupplevelse. Eller vad jag kände att det här vill jag lägga ner mitt liv i. Då var en eftermiddag. Jag låg där i soffan i Lima och bad och hade väl satt på någon musik musiken. Och så bad jag där. Gud, vad vill du med mitt liv? Så, så var det som att en bild kom till mig. En bild som ett, ett, ett litet levande ljus bara. Som det här ljuset. Om vi skulle släcka det här ljuset när vi skulle blåsa ut det Hur mycket skillnad hade det gjort i den här lokalen? Det skulle ju knappt märkas någon skillnad va? Om vi skulle ha precis samma ljus, precis samma låga och liksom styrka där Men vi skulle släcka ner allt annat Det skulle vara kolsvart i det här rummet Och så skulle vi tända det här ljuset. Det är precis samma ljus. Men det här samma ljus det skulle lysa upp omgivningen väldigt mycket. Det skulle göra en stor skillnad i hela rummet. Och det jag kände och upplevde då det är att jag vill, med mitt lilla ljus, som det är inte är stort och präktigt, det är inte en sån strålkastare som där, det, det är ett, ett litet sånt här ljus. Men med det här ljuset kan jag få göra mycket skillnad i världen om jag tar och placerar det på den mörkaste platsen jag kan hitta. Och Det här det var vi 2015-16. Det var, det var i samband med, kom ni ihåg, IS. Och, och Jag bara kände där mer och mer... Att Gud gav mig, Gud gav mig en längtan och ett hjärta till till arabvärlden och till muslimvärlden, liksom muslimvärldens centrum på ett sätt arabvärlden. Så det liksom bara om jag bara kan få med en sak i liksom, ditt liv idag, den här bilden på ljuset. Att inte med våra liv, med våra ljus Vi kan sätta dem på vilken plats som helst Så det kan vara massa andra ljus och, 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 och det är fantastiskt Men det kanske inte gör så jättestor skillnad där Om jag skulle vara på någon annan plats eller inte Men vad finns det för plats Där jag kan sätta mitt ljus, mitt liv Och det får verkligen göra skillnad Mission Världsliga saker vad saker? Om jag säger världsliga saker man kan ha tänkt på. Pengar. Karriär. Underhållning. Men en till sak. Vet ni vad det är? Mission. Mission. är i grunden en världslig sak. Det har med den här världen att göra. Det kommer en gång i framtiden när mission inte är nödvändigt. Det kommer en gång i framtiden när vi ska alla, vi ska stå inför Gud och vi ska vara tillbe honom och vara inför honom. Det är det som är ultimat. Det är det allt handlar om. Tillbedjan, personen Jesus. Och till och med mission måste tonas ner i ljuset av Jesus- det är det allting handlar om att folk får tillbe honom. Att jag och du får till... vi kan engagera oss så mycket i det. av vad vi ska göra och Gud är våran arbetsgivare att vi glömmer att Gud är våran älskade pappa. Så det är så härligt att få börja den här gudstjänsten. Vad nu kommer vi samman och vi tillbe. I Johannes 15 står att att Jesus han är vinstocken. Allt, allt handlar om honom. Allt handlar om att bli kvar i honom. Vill vi göra mission i Sydsudan? Då kommer det inte gå. Om vi gör det i vår egen kraft. Missionärens första, första uppgift är att bara bli kvar i Gud. I Jesus. Och innan vi kan börja åka iväg och missionera i alla de här ställena. Så är vårt huvuduppdrag bara att bli kvar i Gud. För bli i Jesus. Ta tid i honom. Jag har en, en, en bild som jag brukar tänka på när jag har den här stunden. Du vet, man kan... Man kan Ska, ska, ska sitta och man ska be jättemycket och, och, och som krig i bön allt möjligt sådana saker. Man, blir, man kan bli alldeles trött av det. Men jag såg att för ett antal år sedan att, att när jag blir kvar i Jesus, det finns en tid för det här och det är inte och så men men att bli kvar i Jesus Det är lite grann som att, som att sola sig. Ja, visst. Det är, inte så, det är ganska härligt att sola sig på en, på en varm dag man bara lägger sig egentligen utsätter sig själv för solens strålar. Jag vet inte hur mycket du brukar göra när du är hemma bara ligga på bakgården ta upp lite grann så att du visar lite hud för solen bara hoppas kanske inte så många tittar in där över staketet. Men vet ni det händer alltså folk ser ju om man har solat. Det syns på ens hud. Man gör det, man bara ligger där och utsätter sig för den här liksom radiation till, till en. Och, 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 samma sätt är det här med att, att bara vara inför Gud. Att folk ser skillnad på dig i ditt liv, i dina handlingar, i din attityd när du har tagit tid och bara varit inför Gud. Wow. Jesus som sa så här: Följ mig. Följ mig till lärjungarna. Och så följde honom och de gick med honom. Vi, 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 vi sjöng idag, jag har beslutat att följa Jesus. Och, och det man gör om man följer Jesus, det är ju att, att jag bestämmer inte riktigt vart jag går. Jesus kom, nu går vi hit. Men, men Jesus, han är på väg någonstans. Jesus, han har ett uppdrag. Han har en väg framåt. Han har någonting som han är på väg till. Och de här lärjungarna som han hade med sig, de, de fick följa honom. Han sov ute. Han hade inte alltid ställen som de liksom täcke och kudde. Ibland såg de inne hos andra folk som tog hem dem. Men han, Jesus han hade agendan, va? Och lärjungarna fick följa med honom. Vart går Jesus idag? Jesus, vi läser i Filippe 2 två, att han fanns, in, liksom innan han kom som människa så fanns han i himmeln, Han hade det fantastiskt underbart härlighet. Och sen så lämnade han allt det för att komma ner till världen. Han gick ner, han lämnade liksom lyxen eller vad man kan säga. gick ner för att vara i en sårad värld. Och inte bara det, men när han gick ner hit så kom han. Och vilka var han med? De fattiga, de sårade. Jesus var med dem som levde i mörkret. Jesus var med dem som levde i mörkret. Vart jag vill komma det, till det här stället. Vill du följa Jesus? Hade Jesus levt 2021? Vart hade han gått? Kanske, kanske Jesus hade gått till Afghanistan. Skulle du följa med honom dit? Kanske Jesus hade gått till Libyen- Kanske Jesus hade gått till Sydsudan. Vi säger att vi vill följa honom. Skulle du följa Jesus till de platserna? Det var en man i mitten av 1800-talet, John Patton hette han, en, en skotsk kille. Det var hans en. Uh, lite tidigare så hade ett annat som missionärsällskap. Och ut för första gången till en, en, mitt, en ögrupp mitt ute i stilla havet New Heberties kallar man det de hade först då innan John Patton där hade de kommit dit de hade gått eh, lämnar den här stora båten hoppa in mindre rodbåt rott in och sen så direkt de kom in till till eh, stranden så hade kannibaler kommit då och dödade dem direkt och, äter upp dem så att de andra som i stora skeppet de skyndade sig där iväg så snabbt som möjligt och ett 40 år senare knappt när John Patton i Skottland han, han, han berättade för sin församling, jag kände mig kallad till New Hebrides. fanns det en man i församlingen Mr. Dixon som sa till honom John, du kan inte åka till New Hebrides, du kommer att bli uppäten av kannibaler och Jon svarade honom, Mr. Dixon, du är, du, är, du är inte så ung längre själv utan du, är, du har kommit till åren. Uh, om något decennier, då kommer din tid här på jorden vara slut. Du kommer att dö, lägga sin kista och där kommer du bli uppäten av maskar. Och vad spelar det för roll på uppståndelsens dag- om jag har blivit äten av kannibaler, eller du av maskar, så ska vi ändå båda stå där tillsammans inför Jesus. Det var en annan familj, inte den här, men en annan som, som gick och bad om de skulle åka till Sudan. Och det innebar en viss risk. Ni hör, det, är, det är liksom saker som hände där. och De kom till slut fram till alla dör. Alla människor dör De kan åka dit och det kan gå bra Eller det kan gå hur som helst Men Det enda man egentligen vet om livet är att vi ska alla gå bort Och det, det tröstade de Och han sa Det är inte så att man åker Om man söker upp det Men man behöver inte vara rädd för det och Så jag tänker inte låta frukten för att Kanske kanske gå bort Hindra mig från att göra det som jag upplever mig kallad till av Gud jag kan gå ut på gatan vid mitt hem och en bil kan komma och köra över mig och sen är det slut i alla fall. Man är aldrig helt säker. Alla dör. Paulus han skrev så här Lever jag så lever jag för Herren. Dör jag så dör jag för vår Gud. Jag är... Jag bodde två år i, ett och ett halvt år bodde jag i Kairo innan jag flyttade till Höne och eh, vi är på Höne nu för en tid och sen så längtar vi, jag och min fru, att, att åka ut eh, på nytt till Arabbären där och jag vet att det kan det kan gå eh, det, det går som det går och det är, det, är, det är ingen prestige att söka upp fara men det är någonting annat än att att göra det Gud har lagt på ens hjärta även om det kan innebära en risk. Den annan man Jim Elliot, en, en missionär till en, en, en stam i, i Sydamerikas djungel han, de blev, de fick bli martyrer, han och kompanjonet där, och sen gick deras fruar in och fortsatte det som de hade påbörjat där. och Det blev jättestor väckelse bland de här. Men han sa så här: Nu ska jag se det på engelska först och sen översätta till svenska. Han sa så här: He is no fool he who gives up what he cannot keep in order to gain what he cannot lose. Och på svenska så är det så här: Han är ingen dåre. Den personen. Som ger bort något som han ändå inte kan behålla. För att få tag på någonting som inte kan tas ifrån från honom. Den är bra. Den är bra. Vet ni, på 70-talet, 80-talet. Det är ett gäng unga människor här och tyckte det är så fantastiskt och kul att se. Man tar bara lite jättesnabb historia. Alltså pingströrelsen som vi är en del av. Har varit och skikat ut missionärer från starten för hundra år sedan. Över hela världen. Hela världen. Och man har gjort så mycket. Och man ser det när man kommer ut till olika ställen. Att, att vi som är unga. Man står på något sätt på axlarna. Av de generationerna som har gått före. På 70- 80-talet. Då var det i pingströrelsen. Och jag tror det var 70 tusen medlemmar i pingströrelsen i Sverige och sånt där. Då var det vid max cirka 700 svenska missionärer som var, bodde utomlands. Alltså det var en tid i Sverige där det var en missionär, inte någon som åkte på någon kortidsgrej. Men mer så som Filip och Magdalena här. Per 100 pingstvänner en missionär. Och vet ni jag tror, att, jag tror att vi kan sända ut ännu fler. Att vi kan komma. Sen, sen så har det gått ner och man har gjort lite andra saker. Men vet ni, vi, vi, vi längtar från Svensk Pingströrelse att få sända ut många människor. Liksom de här. Det finns egentligen ingenting som säger att, att det bara är några få. Det finns, vet ni? Ibland så möter jag folk, och, och, och det kan vara unga människor, och som säger så här. Ja, jag ber... Jag ber så här till Gud att Gud, om du vill att jag ska åka iväg någonstans, bo på en annan plats ett tag, så får du säga det och vara riktigt tydlig. Och det är bra, det kan man lägga till så här. Men vad men, tänk om man skulle vända på det. Tänk, tänk om man skulle säga i sin bön, utifrån liksom... Bibeln och vad man, vad man förväntar liksom man, Vissa saker behöver man inte fråga Gud om Men de finns Det, 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 det är liksom standard Så om vi tänker, ja men gå ut, jag alla folk till lärjungar Till jordens yttersta gränser, så Tänk om man skulle be Sin bön istället Gud Om du vill att jag ska stanna kvar I Sverige Visa mig det så tydligt Att jag Bara vet att jag vet att jag vet Hänger ni med? Inte Gud om jag ska åka iväg någonstans. Visa mig det är jättetydligt då. Men motsatsen va? Gud om det är så att jag ska stanna i Sverige. Visa mig det. Annars om jag inte får något så tydligt. Då tar jag för givet att, att, att det inte är så. Visst. Det är ganska bra va? Jag, jag gick testamission ett år. Nu ska jag berätta en sak. Så här funkar det lite grann. och En sak som jag brottas med i alla fall. Det är att i pingströrelsen i Sverige. så, så Vi har jättemånga som steg ett ut och komma igång. I sånt här. Det, vi har jättemånga jättebra sådana bibelskolor. Det är testamission. Det är Equip. Det är Mission 111. Det är PMU-praktikant. Det finns jättemånga sådana. Från tre månader till ett år ungefär. Jag gick det ett år i Peru och sen kom jag tillbaka. Sen möttes jag av att det fanns som inget steg två. Och det, jag ska, det jag ska berätta nu Det är en sak som ni unga kan ta till er. Det är som ni som är medelålders och även ni som är pensionärer och äldre kanske. Men jag i alla fall testade en sak som för mig blev ett steg två inte bara engagerade i missionsrådet och på någon, 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 eh, någon vecka till någon missionsland så, men liksom en, nästa commitment som är längre än ett år. då gjorde jag så här, min storhet att jag började plugga teologi och sen så gick jag ettan uppe upp i Ume. jag bara längtade att få komma iväg till Arabvärlden. där jag kände att där ville jag vara möta de människorna lära mig språket kulturen. Jag gick två och kände samma sak. Jag hade en, en kompis som bodde där uppe i Ume och, 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 och han höll på med, han arbetade med sånt här och han kan vara riktigt provocerande. Och han sa så här, Andreas, det händer väldigt mycket spännande nu i världen men, men du ska ju vara kvar här fyra år i, i Ume så tråkigt för dig. Jag, började titta och jag såg att, att, att jag kan ju läsa teologikandidatexamen helt på distans med noll obligatoriska träffar från ett annat universitet. Så jag såg att börja se det och klicka att jag skulle, kunna, jag skulle kunna flytta och bo i var som helst egentligen. För mig i mitt smeten i Cairo. Få det ekonomiska, för det ekonomiska, det är ju liksom en fråga va? Om jag skulle läsa en utbildning i Sverige ska jag behöva ta CSN-lån för att göra det om jag inte bor med mina föräldrar. Och Jag kan ha samma CSN-pengar om jag bodde, bodde i Kairo. Och Då är det löst med finansiering. Samma utbildning, samma examen om man gör det på distans eller på campus. Grejen är så här att, att och så var det inte för fem år sedan då fanns det som inga hela program på distans men vet ni, ni som är unga ni som är äldre och som fortfarande har möjlighet med CSN vet ni, det finns och, 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 och särskilt på ett sätt ni som är unga som ändå funderar på att göra en universitetsutbildning man kan åka iväg läsa ekonomi eh, datateknik folkhälsovetenskap, statsvetenskap språk, you name it sex, sju, åtta olika program helt på distans så att vem som helst skulle kunna efter att man har gått bibelskola. Flytta ut till Sudan, Sydsudan, till Rumänien, till Marocko, till Albanien. Gör, eller någon annanstans dit du har det här hjärta för. Gör din utbildning. Bo där, lär dig språket, kulturen. Och bara tjäna Gud på den här platsen. Det är ett väldigt bra steg två. Två, tre år. Man kan komma hem och så. Vet ni, Paulus han skriver så här. Jag har gjort det till mitt livsmål att predika Kristus där han ännu inte är predika. En man och kvinna i leadköping är lika mycket förlorad för evigheten som en person i Mecka utan Jesus. Alla behöver Jesus. I Lidköping och i Mekka. Men de har inte samma access. De har inte samma tillgång. Det finns inga kristna kyrkor. Det finns inga kristna hemgrupper. Det finns inga kristna kristna. Mission kan aldrig vara att vi åker och bara välsigna andra kristna i andra länder. Jag tror att Gud kan sitta och Kalla det eller ge nyfikenhet. Eller, jag, tror att, jag tror att det är vissa som kan känna att ja, men jag, vill, jag vill ta ett beslut. Att engagera mig i mission. Det kanske är om något år. Det kanske är om fem eller tio år när man har möjlighet. Det kanske är så att man har med barnfamilj funkar nu. Men, men, men sen när barnen flyttar hemifrån. Och att göra en period. Jag har några ungdomar på, på Hönö, de är 18 och 19, de följde med dit i Kairo. Och jag fick se att, att, att Gud la ner någonting i deras liv när de fick se. Jag ville inte bara visa koptiska kyrkor, jag tog med dem in i en moské. Det var lite kul för tjejerna, de, fick, de hade ju kläder där de fick ta på dem och så. Men, men vi gick in dit och de fick se, de fick möta det här, de fick se... Kvinnorna som sitter där och de, den där om man ser det är lite hål här. Och han fick möta, möta islam egentligen. Möta minoriterna som ropar ut fem gånger om dagen att det finns ingen gud utom Allah. Och Mohammedans profet. Som ropar ut egentligen att Jesus inte är gud. Men vart finns de som ropar ut att... Hallå, Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan till Jesus. Var finns de som har den här personen för att det finns folk som går under på många ställen i världen där det inte finns någon som berättar för dem att Jesus är vägen till Gud. Enda vägen till Gud. Gud kallar folk och Gud kallar folk idag. Det är inte bara på 70-80-talet. Men det är för 2020 för 30-talet jag ska avsluta bara med en bild det är egentligen en visuell bild men jag får försöka måla upp den med ord och sen ska vi snart kunna landa så men, men det ni gör som församling så viktigt jag tänker mig som en brunn jag tänker en brunn. och där ligger folk som behövs räddas där nere är det så att man har Guds så bör det finnas en drivkraft att vi, någon måste klättra ner dit, i brunnen, hämta upp dem och då finns det de här som Filip och Magdalena, som kanske vissa här ute som sitter och lyssnar nu som känner att jag vill engagera mig, jag vill ut dit, klättra ner i brunnen och, 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 och hämta upp dem på ett sätt. Och sen så finns det församlingar i Sverige som gör det möjligt. Det är församlingen, om någon ska klättra ner i den där djupa brunnen och hämta upp folk då behövs det församlingar som står här uppe. Och håller i repet så att de andra kan klättra ner, vad? Som gör det möjligt. Det behövs de som ber. Det behövs de som har missionskonferenser. missionsmöten, de som skickar pengar och understödjer dem, projekt och partner runt om i de här ställena. Det behövs de som håller i det här repet för att vissa ska kunna klättra ner. Allt det är beroende av de lokala församlingarna som ber, det är så härligt när ni ber på första, eh, första veckan i månaden för er mission ska vi komma upp oss och spela lite grann så ska vi